0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听今天的多元宇宙。今天的主题呢是来自。沈秀华老师所著作的《查波浪 A 2 2 8当然这就是因应228》的到来。我想我的听众应该都对于228或是白色恐怖有基本的背景知识。那我还是在这边跟大家稍微简介一下，所谓的228事件，就是指说在民国三十六年二月二十七号查气失烟的事件发生过后，一直到所谓的五月十六日清香结束。都被认为是228事件的经过。接下来呢，因为228事件，因为国民党政权迁台所建立的威权独裁体制，国民党在防止共产党政权渗透以及消除自由民主呼声跟政权挑战者的情况下，不停地对于平民使用了国家暴力，这也被称为是白色恐怖的时期。当然，今天因为我们主要是谈论扎波朗228》这本书，所以。我们会比较将重点跟主题放在228上面，但我要在这边稍微提到一点，就是其实在这本书当中也有约略的提到白色恐怖的受害者。那他们其实有说到228跟白色恐怖，他们是很难分开的，因为他们其实都是在国家暴力下最直接也是最血腥的镇压之下所受到的一个直接的受难以及伤害。那在听这集的时候，呃，有一些话我想先跟大家说一下。第一点是，因为这本书是来自于沈清焕老师在二二八当中同样受害的杂波郎进行的访谈，那里面大多数人都是用台语或是 Hello We 来进行访谈，所以在里面如果我引用到其中的词句，我会想要尽可能的用台语来。还原，但是我的台语并不好，所以还请大家见谅。就是如果我真的讲得很差，嗯、呃，还是要请大家稍微接受一下我很破的台语。那、啊、当然，其实我个人是很想用用台语把这一集全部讲完，但是我外台译实在无告侬啊，所以没有办法。那我这几年很认真在练台语，可能有一天我就会重新用全台语来录制这一集。我们对于二二最常见于教科书的印象，大概就是从查气私烟、误伤人民，以及后来的一个整导，突然就进入了仿佛是被当成是叛乱而镇压的一个时期。但我们实际上对二二八了解，多半是来自于。所谓的罹难者，例如说有很多台籍的精英，在二二八的时候，像是陈诚坡等等，他们突然的就消失了，突然的就没了踪影。甚至这些人，他们本来都是地方优秀的政治参与者，或者是他们都是在地方有权有位的知识分子啊，或者是乡绅。那这些人他们在。二二八故事当中会进入到非常非常多的事件，像是在巴堵车站事件、啊、巴堵车站中是因为军民之间的冲突，而后军人报复性的杀戮跟押走了知情站当中的员工，而后却被发现这些员工都被杀害等等这些事件当中，我们可以看到的是。精英男性作为整数对象，他们其实成为了国家暴力的直接受害者。而过往我们在讨论政治犯，在讨论二二八或是白色恐怖的受难的时候，我们通常也都是在讨论这些当下就受到了刑求、受到了残忍杀害，甚至是有些人的尸体在描述下非常的可怕的一群人们。可是他们的伴侣跟亲人常常只会被当成家属，或者是承载了这些政治犯意志的人。例如说，他们会变成是出来击鼓申冤的亲属，或者是出来大声地跟大家喊说：“没有，我的伴侣或者是我的父亲，他从来都没有参与任何的政治叛乱，他是一个很认真的想要回归祖国的人。”等等，就他们通常都是一个被拿来当做祭。载着这些政治犯记忆跟意志的人，他们很少被当成直接的受害者来看待。可是，如果我们从《扎波拉二二八》这本书可以直接看到这一群人的生命，我们几乎可以直接说，他们就是受害者。他们虽然还活着，他们好像没有受到国家暴力直接的肉体上面的。对待，但他们却承担了台湾在二二八跟白色恐怖后的政治、经济、社会的恶果。但也在同时，这一群女人、这群扎波朗，他们也承担起了台湾民主的基石。在本集节目当中，我不会一一去讲每一个228或是白色恐怖的事件，因为这应该会有其他的 podcast 或者其他更多不同的资源，像是台湾民间真相与和解促进会，或者是之前的促转会啦，以及台湾自己政府的228相关的研究调查，或者是现在若大家去228纪念公园，可能可以看到的纪念馆等等，其实都可以看到这一些资讯。我们今天想要聊聊的是这一些被留下来的杂波朗，他们在228发生的时候，他们通常都过得很模糊、很惊愕，甚至有些是很迷惘的，因为他们不知道为什么在一夜之间，他们的枕边人或者他们的伴侣就这样不见了。那他们经历了一些共同的困境，首先最直接的就是他们产生的一个身份上的转变，他们从无安变噶无安，这个转变我们今日看起来可能会觉得是一件很简单的事情，因为安在我们今日的世界里面可能没有这么重要。可是大家要想想看，在那一个民国三十六年的年代，基本上女人在没有安的情况下，没有老公、没有伴侣的情况下，她就被认为是一个好欺负的、无力的，甚至她是在这个社会上找不到位置的。所以他们常常会面对。经济生活的困难，即使因为这些女性很多也都是来自于台湾社会当中比较精英阶层或是比较中上阶层的家庭，她们也同样会面对到非常悬殊的经济生活。她们可能原本是受过高等教育啊，或者是原本是在一个相对而言比较能够有余裕的状况之下，马上就要开始自己隐身，那就更不用说。那些原本就处于经济状况比较不好的家庭了，有些人甚至必须要把自己生的小孩子全部都送出去，因为他们没有办法再养活自己的小孩。有一些受访者则提到，猪吃什么他就吃什么，他必须要在地板上挖那些很瘦的汗鸡来让自己果腹。有些甚至就有提到，就是自己其实不想要改嫁，他不想要再嫁，但是他还是必须得要再结婚，因为如果他不再结婚的话，他的生活就过不下去了。所以其实可以看到，这些人他们都共同面对了，在成为一个政治寡妇之后，他们在经济生活上面的困难。而经济生活上面的困难，它还不只是这么表面上面的东西，就是感觉好像只是一个女人在当时，只要是单亲都很难出去赚钱。它还包括了很密集的政治监控，以及你可能会被标记、会被标注，然后你会被噤声。像其中有一位受访者是郭一晴女士，她又有提到说。他对于二二八的感觉是觉得同胞怎么会互相加害？同胞应该是要互相照顾才对。金妈 ，I go a g a i 到被气起。他说他的小孩到现在还在气他，现在还在惊更惨。然后采访者在这时候说，一旁聆听采访当中的郭女士的小孙女插话进来说：“阿妈连户口调查拢会惊，只要户口通知单到了，就会开始紧张。”我。所以可以看到，就是阿妈到现在，就是郭益群女士，一直到她被受访的时候，她已经八十八岁了，她都还在惊警察，她都还在怕警察。所以这个政治监控，这个被监生的状况是很强烈的。而这个一直以来被监视、被监控这件事情，会彻底去影响到这一些二二八。的政治寡妇，他们怎么去跟别人互动？他们怎么去赚钱营生？甚至他们都会开始有些会教育自己的小孩子说：“啊，你就不要碰政治，你就不要发言。”他们也会因此而不敢去。讨一个公道，或者是去要求对方给予自己一些补偿或是弥补，即使他们很清楚了解自己的伴侣或者是自己的先生到后来根本就被宣判无罪，或者是只是被无辜牵连，他们也不敢去这么做，因为他们在。伴侣翁心过后，他们体验到了政治的暴力，同样也加诸在他们身上。虽然那不是一个直接危及生命的暴力，却对他们的人生跟生命产生了长足的影响。另外一个造成他们长足影响的部分，是来自于亲密关系跟人际关系的破裂。那同样是受难者伴侣的 u t r 女士。她的丈夫是吴鸿麟，当时是高等法官的推事。那她的丈夫在呃拔贵星之后，他体验到人亡人情亡。他说他在哈考遇见一个好朋友，然后他说他依照礼数，就是看到那个好朋友，他就弯腰行礼，然就想说一奈拢无动静，他就想说对方怎么都没有动静。然后他想说，可能是太远了，他没有看到。等到近一点的时候，他又在弯腰行礼，伊阿西伯动静就是还是没有动静。这实在是宫本鬼气。一般来讲，就他认为，只要我对人家行礼，人家就应该会回礼。但是对方其实把就盯盯的看着他，但是就是当作没有看到。呃，当他回到了家里的时候，就把他妈妈抱着，一直哭，一直哭，因为他发现了，原来人亡人情就亡了。他说，在此之后，他就留下一个不好的习惯，就是走路都不看人，只要不会跌倒就好了。所以 n e w t 女士她有一个看穿的感觉，就是大家可以发现，她的先生其实是在中立的大户人家，就是吴鸿奇其实是中立的大户人家。她在法院上班的时候失踪，而后她在南港被找到尸体，而且她的尸体死得非常的凄惨，就是全身上下都是血，然后还被。吊着，然后呃，一开始就是杨女士去发现尸体的时候，还没有办法把它给捡回来，还必须要请人去把它给载回来这样子。那她其实最后有提到说，她的先生一开始其实是有很多朋友的，她后来有去找这些朋友，想要请他们帮忙，想要请他们至少让他自己得到一个真相。但是当他去跟他先生的一个朋友说。我先生无缘故好像怕西政府应该赔偿问多少？那个朋友们他就跟他说：“你刚刚讲的话，以后绝对不要再讲出来。”我一听，人都愣去了。作为那么好的亲友，一句安慰的话都说不出来。哇，美噶瞎狼共。所以，这一个政治的监视，加上一个亲密他人，就是一个伴侣的死亡，让他们在亲密关系跟人际关系上，几乎开始与整个群体、社会群体产生了破裂。像一前面我提到的，这里面有非常非常多的受害者，其实有提到都是基隆铁路事件当中的受害者。那这些受害者呢，他们都有提到，就是当伴侣去世过后，铁路局就没有再发他们薪水，甚至把他们赶出了宿舍，然后他们就只好流离失所。同时，有的也是说，他先生一过世，他就被婆家撵了出去，或者是会被怀疑会不会和别的男人不清不楚。也有些人为了后来的赔偿事件，搞到好像大家都觉得他只是想要钱，他会回去跟他们争财产。所以这些女性，她们等于是面对了性别、阶级跟国族的三重压迫。例如里面就有人提到说自己是看重贞洁的人，所以是绝对不可能再嫁再婚。可同时他也提到说，如果今天哪些一系。他先生就可以再婚，而且大家不会说什么。而除了这种针对于性别贞洁的要求之外，这种所谓再嫁会去破坏民生的想象之外，还有很多这些伴侣都提到了他们非常不能接受的事情是，他们的伴侣、他们的先生叶安，居然是被同胞打死的，居然是被祖国打死的。他们不敢相信的事情是，这些人明明是他们。自己国家的人，自己国家的近户，那安呢？怎么会这么坏？他们其实，在国足上也对这些，例如说像是外省人，或是像是对于这一些政府官员们，产生了很大的反感。同时，他们却又对他们感到害怕，他们的反感也不敢直接表现出来，多半只是会表现在，例如说，里面好几个提到说，后来其实有人来找人来说媒，就是问他要不要再嫁，但是只要来说媒的人是外省人，他们就会说不，我不要嫁给外省人，因为我的安就是被外省人给怕死。所以可以看到，他们其实面对的是在国族、性别、阶级三者之下的交替的一个压迫，而这个压迫最可怕的地方，还包含了他们不知道发生了什么事情。像是苏白冕、伊昂塞西、苏水木是八堵火车站当时的副站长，他就提到说，那个时候他几乎都在厝内，他未曾出门过，所以他没有听过。中国兵的事情，当二二八出事的时候，他也不知道到底发生了什么事，所以他根本就不知道他先生到底发生了什么事。他想说，大概就跟迪本喜待，赶快人被叫去问个口供，不呆急就等来，我不需一夜好养台戏，一直到后来他才开始烦恼，开始跟当时也在巴堵火车站的其他眷属一起去找自己的先生。他就提到说，他一直不停到处抓人，甚至他后来听一个老狼讲一供，说要回去厝来，用地竿顶顶诶，把温桃粿沙绑伫诶竹竿上，对天摇叫桃粿诶名，再拿杯来挤，把那个魂后引回来拜。他就开始去叫，可是叫了之后，他还是不知道到底发生了什么事情，他完全不知道他桃粿做了什么事，发生了什么事。为什么最后她的丈夫没有回来？但即使面对了上述的挑战，我们仍然可以看到这一些勇敢的台湾狼，他们很坚毅的去看待自己的命运。虽然他们一直不停地在访谈当中提到自己命苦，他们也确实是米亚寇啦，就是承受了这个国家当中最不应该让人民承受的暴力跟控制。但这些女性，她们仍然是没有再怕的。她们即使有惊有害怕，她们仍然会克服自己的惊，克服自己的怕，去讲出这一些告述。例如，就是刚刚我有提到的苏白勉，她就说她其实不怕政府，她觉得我们就没有做错什么事情，为什么我不能够讲二二八？为什么我不可以说二二八这件事情？她说她不懂的是为什么。只是被叫去问个口供，最后就没有回来了。好人也被连累，坏人也被连累，这件事情实在是没有道理。而我前面提到的有创丁女士，更是在访谈中提到了说，她去接她先生的尸体回来的时候，也头能嫩哎，请求挖个赶快，头毛还一直在滴血，但是她就是摸不到伤口。然后到 Q 骨的脊椎，才在先生的前额发现缺了一块骨，枪是从他先生的身后打入，从前额打出来的，所以他在被枪打的时候，一定是被设计好，是在很真的距离下一枪被打死的，不是乱枪打死的。所以当大家讲二二八的时候，他就很想跟大家说，大家如果要看证据的话，他证据充分，他先生的白骨都还留着，可以当证据。这是一个多么。霸气的发言，就是他还可以说出“我的先生的头骨可以拿来当做证据”。其中也有受访者供他自己觉得自己是个非常坚强的女人，他觉得自己踏浪而来，或者是也有人提到他觉得他为了小孩子坚强活下去，他并不觉得自己对不起谁。所以我觉得从这些女性看待自己的命运，我觉得也可以看得出来，虽然。大多数人看到这本书，肯定一开始是会先觉得替这些女人的命运感到不平，感到难过。听这些扎波朗诶，米亚文尴尬就可怜诶，但是他们看待自己却不是这么可怜诶，就是他们也同样除了命苦以外，也同样重新去思考了关于自己的命运。就是说，我觉得这是我在看完这本书之后觉得很感动的地方，是这群女人她们有自己的受难的主体性，那她们把它陈述出来，她们在这些日子当中，他们所遭受到的痛，以及他们为了克服这些苦跟这些痛，他们到底做了什么样的努力？其中，我觉得有些地方是很值得大家反复深思的。例如，刚刚我前面有提到的牛川的女士，其实我一直很不确定要怎么样念这个名字，因为她的名字其实是羊，然后一个毛，然后下面几个点呢，再一个字的名字。然后，呃，我现在是用线上的台语词典来念她，因为这个名字就不是一个应该要用北京话来念的名字，所以如果我念不标准的话，就是一样请大家见谅，因为我的台语真的是太烂了。里面所提到的就是杨女士，她的丈夫吴宏麟呢是高等法院的推事。那她其实还有一个很有名的亲戚呢，就是她先生的哥哥呢是台湾省的参议员，后来加入了国民党。哎、欸，他的。先生的哥哥们其实后来都是国民党内政要，而他先生哥哥其中一个最有名的小孩呢，就是吴伯雄，也就是吴志扬的爸爸，之前是国民党的荣誉党主席。嗯、呃，大家可能会觉得这件事情是一个有一点点很难去言说的关系，但是吴鸿麒确确实实是在。二二八事件当中遭受到非常残酷的虐杀，而我会说我要特别把这个故事拿出来讲的原故事。如果我们去看维基百科的时候，其实是可以看到，在吴鸿奇的维基百科当中有提到，吴鸿奇遇难后，其妻 u t r 受到红林兄长省议员吴鸿生照顾，安排担任中立家职校长。故能的抚养子女，这是维基百科当中的编载。可是，如果我们去看在这本书当中杨女士的访谈的话，你就可以发现有一点不大一样的方向的故事。因为杨女士她是一个学有专精的女子，她在日本殖民统治时期呢，就有学会了非常厉害的刺绣术。就是刺绣的手艺，就他的手艺是那种当时是可以进贡等级的那种手艺。然后他在他的访谈当中就提到说，他去出任了中立家子的校长，他一直很想要拒绝，然后他也一直都很想要辞职，但都辞不成，因为他的大伯为了地方都希望他可以继续出来，所以他就只好一直台北跟中立两地跑，还差点在车上昏去，然后过劳失去性命。直到那一次出院之后，他还是坚持要辞职。他的 subject 是桃园县长，就为了地方建设，还是坚持不肯让他辞职，一直跟他说：“一个查博郎做校长也不算是呆米啊，为什么要辞职？”就他就说：“如果讲到好命，吴鸿麒如果没死，我不是更好命。”所以他就直接对他的三叔说：“我这条命啊，已经是温宁啊。”的命不是我自己的，无家在那。我如果不在的话，我的英娜还是孤儿。他对于自己处于的那个位的那个，带着尴尬，可是又带着我必须要去养育子女，我必须要对抗这个世界，以及我想要得到一个公道。这个复杂的人情的一个冷暖，他是很直接了当的说出来。包括他后来就直接在。访谈中提到说，在过去的四五十年来，经济上吴家兄弟没有人帮忙我，我也不要别人帮忙我，因为某昂就是无，没有地位他认为吴昂就是没有地位，所以他虽然经济上在过得去，但是人情上的苦让他觉得非常的痛苦。听完这一段访谈，你会不会觉得他跟维基百科所说的有一点点不一样？然后，如果我们再想想看，吴伯雄或是吴志扬后来对于二二八事件的。看法跟想法，其实多少你会有点了解。他的看破人情冷暖，不是没有原因的。那个人情的冷，在他心里，或许多多少少是有一种。为什么即使如此了，我还是无法得知我的丈夫是为了什么而去世的？我的丈夫是因为什么缘故而失去了生命？这一点真相，为什么至今我都还没有办法得到？所以这一群杂波狼，他们其实是很坚毅的，在面对要如何养大自己的小孩，要如何让自己的小孩不要再受到国家的侵犯，不要受到国家的掌控，甚至是他们要怎么样，在先是有担心，而后当有人来访谈他们的时候，有些又说。嗯，我想要讲出来，我想要讲出来出气，我想要被采访，我想要跟这个世人讲二二八到底发生什么事。这一些说法其实都可以看得出来，就像那一位说自己是踏浪而来、很坚强、很自在的女人一样，在他们的认知当中，他们认为自己其实克服了一个很多人无法克服的事情，在他们的生命当中，即使这个命是苦的，这个经历是苦的，他们仍然克服了这些东西。他们。去养育了自己的子女，他们在艰苦当中活了下来，把这个故事传承下去，然后活出了属于自己的一片天，撑起了自己的一段故事。而我觉得这是非常非常感动的。在书中也可以看到，像是张七郎跟张果仁，是我们大家比较常听到的二八，就是受难者家庭的故事。那其中就是那个张国仁的太太张玉婵哈，她其实最后也有提到说，她为了自己的小孩，她非常非常辛苦。她原本以前是医生娘，后来她要去下田啊，然后去种田，要去做一些。他以前根本就没有学会怎么做事情，那同时大家也对于女人去做这些事情多多少少带着一点轻视跟批判的意味，但他还是非常努力的把小孩子都养大，然后让他们都有很好的教育。然后他最后有提到说：“我这世人，我的感觉是勇敢活过来，男人的工作我通通都做，我一世人都为了英娜，我机器人都为了英娜。”但我从来没有想过英娜要回报我，所以他其实是肯定自己这份坚强。他是一个勇敢的人，他一边说自己是个很勇的人，他为了英娜才活下去，他觉得自己苦，他也觉得自己很勇，但是他对自己是肯定的，他觉得自己是个勇敢的人。他对于张家，他也认为他已经尽力了，他没有私心。然后，其实我是很感动这个说法，原因是因为。我不知道大家有没有看过陈应真的三路》。好，就是、呃、最后这段时间，请让我批评一下三路》。所以，如果你今天陈应真或三路》这篇文章的粉丝，你可以按下暂停，或是就关掉这个节目。哦，那我看过三路》，《三路》就是蔡千惠是一个被描述就是一个少女，然后她基于自己的哥哥是一个廖北亚。以及他对于当时他哥哥同伴的一点点的那种少女情怀，然后他就决定去他哥哥的同伴家里，假装是他在外面结婚的妻子，然后开始帮他照顾家庭啊，照顾三差，帮他养大了对方的弟弟。最后呢，在他原本的未婚夫也不算未婚夫，就原本跟他有婚约的人。出狱之后，他就几乎放弃生命的，以医学所无法理解的缓慢衰竭当中死去，就留下一封信，是他写给那一个他有婚约的人。因为那有婚约的人后来就从黑牢当中出来了，他就跟他的婚约者说，他之所以选择要去这个人家里面协助他的原因，是因为他理解对方的家境状况比较差，然后没有资产，所以他想要去。帮助他。后来他听闻他要平安归来了，他非常的高兴。然后我们的生活产生了莫大的改变等等，到这边都还好。就后来他就说，就他认真的想一想，他发觉自己已经完全遗忘了这个婚约者，跟他为这个家庭所奉献那一个男人。对，就是他已经忘记了。他突然觉得他对于自己现在所享受的房子、地毯、冷暖气、沙发，感到刺心的羞耻。然后他对于去教育跟督促他这个弟弟，就是因为后来那个弟弟就因为大嫂很努力的养大他，就变得很成才嘛。然后这个大嫂就不停的会去教育跟督促这个弟弟，就是要避开政治，力求出世。然后。这个少女，这个千惠就不停的跟她的婚约者说：“你的出狱惊醒了我，让我觉得我好像一个被资本主义商品驯化了饲养的家畜般的我，让我。”觉得自己已经油尽灯枯了，然后他说看到你出狱，我也觉得你只是要面临另外一个艰困的开端，所以希望你能够硬朗去战斗。所以他就说，至于我这失败的一生，也该有个结束。但是如果你还愿意，请你一生都不要忘记当年在那一曲曲弯弯的山路上的少女。我当初看这本小说，当然就是卓寻推荐嘛，我看完后我真的超级生气。我生气原因是因为在这个故事当中，蔡千惠她就是一个被形象化甚至很刻板的一个圣母的角色。她吃的苦，她为了吃苦然后去牺牲，她牺牲完毕过后，她还要再表现出一个她比不上、她配不上那一些。男人的牺牲，就那些去做黑佬，或是那些死去的男人的牺牲，然后他还要再一次的自我贬低，然后去自苦，希望对方不要忘记那一个少女蔡千惠。然后我其实非常不能理解这样子的写法，就是我非常非常讨厌陈奕真这样去刻板化这一个。在二二八或者是白色恐怖当中，插播人形象的写法，就是我非常不能接受这件事。就是他怎么会觉得这样的贬低自己呢？他是这么的伟大，这么的了不起。他把这个家庭从一个这样子的状况之下，他努力的去把他养大，去克服了万难，然后去坚强的承受了周遭人士对于政治犯的负面形象，周遭人士对于二二八家庭可能会有的歧视，以及那时候一个单亲的一个单纯的女子，她要。生活多么的痛苦，多么的不快，他都承担下来，然后他把这些东西，他转化成为力量，然后把这些孩子们养大。无论是基于什么理由，是基于赎罪也好，是基于少女时代的春心萌动也好，他怎么会对自己的评价如此之低呢？就是我觉得这是。不可思议的，就是为什么他必须要对自己的评价这么低，甚至是在面对这一些出狱的人的时候，还要把自己贬低到这种程度？我觉得这是不大可能，甚至我觉得这是一件非常糟糕的想象。也，这些女性她们在他们的丈夫或者他们所爱的人离去之后，他们承担了台湾民主化最残酷、最残暴的一章。当然，我说的是死去的人、遭受酷刑的人、被关进黑牢的人，他们当然很痛苦。我没有要否定他们的痛苦，或是把痛苦进行了比较。但是这一群域外之囚，就是像徐学基老师所说，这群域外之囚。这一群在监狱以外不停地承担了经济重担，承担了他人目光，承担了甚至是人际关系的断裂，被当成是异类，当成是怪物的一群人，他们承担了这一些情绪上的、感情上的、经济上的、政治上的苦痛，他们承担了，然后活下来，这是件多么了不起的事情。所以我觉得我今天这集其实讲的有点颠簸，一部分当然是因为我太想要用台语讲里面的某些东西，但是我的台语真的太烂。另外一部分是，其实我不知道怎么样整合性的讲完这一些故事，因为里面的每一个故事都太值得细讲了。我真的很推荐大家来看这本书，因为里面的每一个故事它都有被了解。被看见，甚至是被 honor、被荣耀的必要，就是大家想想看，没有这些人就没有台湾民主。我是这么觉得，就是这些女人，他们在扛起自己的小孩，他们在扛起自己伴侣因为政治而死亡后所承担的那一切东西，好好活下去的时候，他们同时也承担了台湾民主的基石。如果没有这一群人，台湾的民主会少了一块很重要的根据嘛，或者是一个很重要的根源，就是这一群人的任性，恰恰好正反映了台湾人，或是台湾杂波浪在成为一个台湾人的任性。如果今天你跟我说，我碰到了跟他们一样的问题，就是我的伴侣或者是我的家人面临了这样的局面。我觉得我可能会崩溃，我可能会疯掉，甚至可能就会逃避继续活在这世界上这件事情。可是他们没有这么做，他们活下来了，他们让台湾民主经过了他们的身体、他们的生命，然后让台湾社会、台湾的民主在他们的际遇当中开花，这是我非常非常敬佩的地方。所以，如果今天要说二二八。要不要？因为我有很多朋友在讨论二二八要不要放假。二二八是一个怎样的日子？怎样的纪念日？如果说今天放假是为了要纪念些什么，或者是要为了要去讨论一些什么，那我很希望把这段时间用来跟大家说，跟大家讨论，就是曾经有一群人，他们承担起了国家暴力后，这个社会必须要重建的最沉重的那一块。和他们很努力的留下了一些什么？那我最后就想要以我之前在参与《定窑条绘本的时候，就是有曾经找过杨翠老师来讲过，在白色恐怖当中的女性。其实我一直以来是一个对白色恐怖、对228的了解没有很深入的人。那也是在做《定要挑》绘本的时候，开始去接触到大量跟白色恐怖或是228等政治受难相关的危献，开始去了解转型正义或者是这个概念跟这个诉求到底是什么。那我印象最深刻就是在处理《定要挑》这本书的时候，我发现了一件事情是。我们总是很习惯把女性当成是无辜的牵连者，我们不会把她当成是历史行为的主体，我们只会去访谈他们与男人相关的部分。像我印象很深，就之前在做高菊花的纪录片的时候，就有很多人质疑，在纪录片里面很少提到她的父亲，可是这明明就其实在讨论高菊花本人的纪录片，就是。女性在政治受害的时候，她们在案发当下的情绪跟恐惧，很长会被忽略，会被认为只是她的伴侣，或是哪一个男人、她的哥哥、她的爸爸的一个附属品。所以，其实不仅仅是这些今天我们所提到的所谓的政治寡妇，包含像是女性的政治受难者，像是丁晓条啊、许月丽啊这些人，他们其实都同样曾经面对过国家的暴力行求。这些人，他们其实所需要得到的，不过是一个诚实，一个不再隐瞒的过去。很多人就会说，这事发生这么久了，很多人都已经死了，为什么不能够宽恕呢？为什么还要分裂社会？可是问题是。对于这些人而言，要想看这些《扎波朗二二八》里面所提到的故事，他们都是在一片慌乱中，他们不知道发生了什么事，他们就要开始接连面对接下来一切未知的改变、经济的困难等等，而造成他们人生这么痛苦的主因仍然是不明的，仍然是有受害者没有加害者，这对于他们而言是件非常痛苦的事情，是社会不应该。拒绝这些人去追求真相是裂解社会的，因为一开始他们的社会就已经被分裂了，他们的人生就已经因为这件事情而得到了非常大的伤害。而知道真相是他们的基本权利，知道真相并不是复仇，也不是仇恨，而是一个很大的重点是让这些人可以去了解他们的痛苦到底一开始是为了什么。所以，我觉得。在我在做定要祥那本书，以及在看《查波浪228》的时候，我觉得很大的重点其实是透过不停的书写跟演说，我们其实是可以去更深刻的去理解到 228， 乃至于白色恐怖对于我们的人生是不是创造了什么样子的社会上面的意义。其实我们不要讲别的，就是我们。搞不好，其实我们都能够算是广义上受到白色恐怖跟二二八影响的人。例如说，我们大家小时候可能都会被父母告诫说，不可以讲政治，不要在外面讨论政治，不要对政治发表意见。这些其实都可以看到，是这个社会仍然持续存在的伤痛。而这个伤痛，它需要真相，它需要一个平反，才能够得到解决。那我很喜欢杨翠老师在该场演讲当中提到的。我们应该要创造一个比宽容更温柔的社会，是一个能够共痛的社会。而这个共痛，其实是我们能够感受他人的伤痛。这不仅仅只是一个同理或是温暖。对我来讲，这个共痛更大的重点是，当我们共同痛过，我们就会知道不要再犯。今天的节目就到此结束了。希望我们能够走向一个追求真相与共同的社会。